0: 这是由 Podcast 只要有人听就好发起的串联计划，每月指定一项话题，邀请我们的 Podcast 好朋友和我们平常爱听的节目一起远端串门群聊。十月主题是重看那些怪怪的童年经典，发现里面暗藏玄机。有 Sex Check 谈性说爱，尼尔喝牛奶，帝国大学台湾文学部他说犯罪，只要有人听就好。五个节目共同参与，一起聊聊小时候看的那些作品里面暗藏玄机。十月二十四日到三十日，在 Podcast 或 IG 搜寻那些怪怪的童年经典，一起收听。嗨，欢迎回到家人听就好，我是佳瑜，我是雅群。嗨，今天的长片呢是我们的串联计划，想跟大家聊聊，就是，呃，你长大的时候回顾一下，发现，嗯，这些童年的时候的经典都暗藏玄机，怪怪的。对。<笑>然后，其实针对这个主题，我发现我最有障碍就是我的童年经典好像没办法让大家特别有共鸣，倒是会有一种我在榕树下讲古的感觉。嗯我们的童年经典已经是你们的历史了，我觉得甚至不太算是历史，因为也没有经典到可以被大家拿出来讲。所以我就决定放飞自我，反正你们都没听过我的话呢，那我不如就真的讲一个。我本来就不期待你们有听过的东西。嗯，不会不会，我觉得我们的听众还有我们这些跟我们串联好朋友节目的听众，应该还是有一定年龄层，真的吗？了解这些东西的,的。可是我后来我就决定放飞自我，决定聊我童年的时候其实最熟跟最喜欢的东西。我决定聊单机游戏。嗯。<笑>我知道，<笑>对我觉得聊单机游戏，单机游戏是我最爱的东西了。而且是什么样的单机游戏呢？呃，我决定，我大概挑了几个，<笑>就是算起来应该算是经典了，但是大家可能不这么认为。但是在我们那个时代哦、喔，在我们那个时代是真的是经典。我决定讲，呃，《美少女梦工厂》，然后《金庸群侠传》《仙剑奇侠传》，其实我我以这三个为主。我觉得蛮经典的啊，很经典啊。可是如果是二十几岁的小朋友的话，可能就应该真的不行。对，因为他们是手游的时代吧，<笑>这就像跟他们讲贪食蛇是一样的。呃 ，Oh 我你知道我們以前做贪食蛇可以玩，而且玩到那整个画面就是只剩下我的蛇尾巴吗？之对，所以讲的这些，好汉不提当年勇，何况这也不太勇。那雅群自己这边准备了哪些童年经典呢？哦，我就走了一个比较希望大家比较知道的路线，就是卡通路线。嗯嗯，因为最近社群上也非常一直在转贴的那个 Cartoon Network 的那个图嘛。嗯，然后他们不是自己有出来辟谣，他们其实没有要关台。但是我后来去了解一下，其实差不多意思就是他们好像本来 Cartoon Network 就。Cartoon Network， 就好像还是我们就叫它卡通频道哈，卡通频道。然后就是好像本来华纳就有股份，但我忘记现在好像是华纳要把它收回去，还是反正要参与更多在里面。然后大家就有点担心它会变掉，但其实 Cartoon Network 没有要被关掉。嗯，对，就大家讲的很像他要死掉了，就是因为一直会出现一些1988到2022这种图，但是没有，他还在。哦，对，然后我就刚好想起了小时候看的一些，我小时候真的是我家电视应该就是一直停在那个 Cartoon Network。你好时髦哦，真的吗？因为这是看欧美卡通啊。是吗？就是我以前在心里会觉得，嗯，看欧美卡通其实内容没有比较时髦。对啊，但是我会觉得看台湾或者是看日本就是比较常见哦。Oh. 然后就是看欧美卡通， oh. 就是你跟会听死腔摇滚一样，就是那会有另外一种的时髦感哦。Oh. 对，但是其实如果你细看内容，就又会觉得嗯、欸，也没什么。但我小时候是真的很爱看 Cartoon Network。就是再回想，其实以他们的卡通都非常非常怪，非常怪啊，超级怪。比如说，胆小狗英雄就很怪，然、哦、后这个我等一下，我们也可以分享一些现在想起来非常不可思议的一些卡通，僵尸、鸡与牛，你有看吗？呃，我有看过一点点，然后我觉得它真的很怪，以及就是它一直给我一个很色情的感觉。<笑>对，因为牛的奶太大，超大，对，就是那个大到是你会真心的觉得这个可以吗？就是我小时候是真的会觉得这个好像有一点不行，而且它会喷奶。对，就是有一点不行。而且你知道鸡与牛是姐弟吗？还是兄妹？我不知道。但是就算他们是夫妻，也好像可以。对，<笑>因为在卡通的世界里就是这样子的。但怎么样都不行吧？嗯，<笑>也还好。<笑>也许他们是拜把兄弟啊。<笑><笑>而且他们没有，我记得没有其他的名字，他们就是鸡与牛。对啊，鸡与牛。对、嗯，然后就是会出现一些牛，就是用它的奶喷。就是要么就是当做武器，要么就是会四射它的奶汁的一些画面。这个怎么想起来都不太对劲吧？<笑>会不会有人现在已经想看这个卡通了？因为这个奶汁是喷的。画面，对对对，但如果你有这个念头的话，请不要跟我们说，谢谢。对，但蛮后来回想起来，就是现在回想起来就觉得超级怪，但我小时候真的超爱看的，而且我还记得他的片头，就是片头曲唱到最后，我已经忘记是什么，但我印象很深刻，就唱到最后他就会说“鸡牛”之类的。<笑>欸、我对我记得小时候的配音也蛮好笑的，<笑>对对对对。但说到卡通频道，我其实蛮喜欢《拼命狼约翰尼》。我没有常看，但是它是属于那种我一看之后会有点深陷其中。哇，真的到深陷其中吗？对，因为我到很后来才无意间走入了卡通频道，然后我就是无意中转到，嗯、应该是很大的这种，可能国中之后，嗯，然后就转到这个《拼命郎约翰尼》嗯，然后就觉得好好看。虽然我不记得在好好看嗎，我不记得在演什么了，但是总之就是一个很《拼命郎约翰尼》的故事。因为我就是刚好转到，然后就一个无可自拔、欸。我好像没有特别喜欢《拼命郎约翰尼》，但我知道他很怪。好，我想不起来，因为他這但是我觉得蛮有趣的，印象中应该是比较牛逼，但他就是一个会一直摆出啪，一个壮汉啦，对，秀肌肉的。對其实我觉得这是标准的白人男子，<笑>白人金发男子。<笑>我还以为你要说他就是一个标准的 white trash， 呃，应该应该没有，没有，没有，沒有,没有到 white trash， 太好了，太好了，对,對,對，自恋的金发白人男子的一个形象，<笑>我记得蛮好笑，节奏也蛮快的，对。整个 c a r t o o Network， n 其实小时候都觉得非常怪。然后那个《胆小狗英雄，应该就不用说了，应该大家都比较知道《胆小狗英雄，因为它真的太 creepy 了。嗯，就它 creepy 到后来你长大回去看，会有一种，哎，其实它有一点艺术感，但它其实真的非常 creepy。就是非常吓人，具体的剧情是什么？因为我完全没看过，所以你跟我讲 creepy， 我有点难想象。哦，你没看过《的小狗英雄》no? ，它就是有一只粉红小小粉红狗嘛？不知道，呃，就是我什么都不知道。英雄，就是是一只在卡通里面是一只粉红色的小狗，然后它的主人叫做茉莉，茉莉是一个老奶奶，然后它也有男主人，反正就是茉莉的老公是一个脾气非常暴躁的阿公。反正就这个剧情的主要的三个角色，大概就是这样子。但是胆小恐英雄就是一只，他明明非常胆小，可那个卡通就是每一集都会让他们遇到一些很可怕的，有点像是他们住在一个很奇怪的异世界。所以就是，比如说会从很远的地方出现一个鬼魂，然后就是会说把我的什么还来之类的，然后胆小狗就会非常怕，就会大叫惊叫，但是茉莉就会很悠闲的坐在他的椅子上面织毛衣，然后就是英雄你又在干嘛之类的，然后英雄就要去拯救那个茉莉。然后就是每一集都会出现这个非常 creepy 的角色，我还记得有一集是有一个非常非常长，因为它整个画风其实就是非常怪诞的画风，它并不是可爱的画风，就是很标准的欧美的用色很重，然后很奇怪的笔触，然后那只狗是实长得也不像狗，那只狗你可以想象是一个粉红色的有耳朵的马铃薯啊、呃，好，<笑>对，脑、呃、中有初步帮它建模了。对，然后就是我这尤其是一个长得非常可怕，就是像鬼一样的一个陌生男子来到他们家，然后应该是茉莉就邀请他进来做客，然后英雄一样子也是吓破胆，然后后来好像那个男的就把英雄抓到厕所里面就帮他剃毛，所以英雄就变得光秃秃的。<笑>嗯，对，就是类似这样非常诡异的剧情。好，所以这是卡通的部分。那我这边也讲一个，第一个我觉得。对我来说非常经典的单机游戏，算是养成游戏的很大的一块，就是《美少女梦工厂》。我不知道牙群有玩过吗？我没有玩过，但我知道，你知道，对。但你同学有玩过之类的吗？应该有。OK， 好，我应该因为我知道里面有一些很怪的剧情，当时没有觉得很怪，是长大之后觉得很怪。嗯<笑>、欸，对，因为当时就是。呃，我第一次接触到《美少女梦工厂》是从它二代开始，哦、应该是我小学的时候。嗯，然后二代的剧情是这样，反正你其实都大同小异啊，一二三四五，大致上都有一点类似。反正就是你被托付了一个纯洁无瑕的少女，然后你要在她十岁到十八岁的这八年间，<笑>你要用心的养育她。然后十八岁的时候会揭晓她会变成什么样的人，对。嗯、然后我们就会一起以她的父亲的身份自居。后来到五代也开放，你可以当妈妈、哦，就你可以选自己的性别，也太久了<笑>。对，这个角色竟然要从二代到五代才有办法变成妈妈。我觉得它整个游戏的感觉是非常女性向的游戏，所以我才会觉得说，嗯，我小时候一直觉得很奇怪，为什么会定义成爸爸？然后我對,、啊、对，因为我是觉得说奇怪，因为我总觉得，好这边又要讲一些刻板印象，就是我觉得应该是女生会比较喜欢玩这种养女儿的游戏吧。但是后来发 现， 好像玩家至少早期玩家好像都是男性为 主， 然后我非常惊 讶， 是， 我其实想一想也 是， 对， 搞不好因为 T A 大部分真的都是男性。说是这样说，可是我很难想象，因为我身边有在玩的人，就是都是,都是女生跟 gay， <笑><笑>我没有遇过，好像,、呃、好像唯一有一个就是他有玩的异男，可是他是因为姐姐买了，然后姐姐玩，他也跟着玩，嗯，然后他也没有真的好像很爱，所以我不太确定真的很投入在养女儿这些异男们在哪里。但是开放到妈妈这件事，竟然需要花到他们二到五代的时间吗？而且到五代已经是我大学的时候了<笑>。我天哪、啊啊！对，可是啊，我觉得说最经典的还是二三代啦，就是我真的是我小时候的时候是最经典的，嗯、因为他后来就是呃，为了赶上这个时代，其实做了很多的调整跟新的元素，然后反而把。以前我们这些老玩家最喜欢的拿掉，就我们以前最喜欢的就是武者修行，就是你可以去城外冒险，然后杀杀妖怪啊，赚赚钱啊，啊然后跟神明讲话之类的。嗯，对，所以反而把这个被拿掉了，因为他最后的五代已经是现代社会。OK， 就你还要带女儿去配眼镜，这是一种现代社会，嗯、就是他会跟你说：“爸爸，我看不太清楚、欸，好、哦、<笑>对，然后管家就跟你说：“呃，小姐好像那个近视了什么东西，反正你就要带她去配眼镜。”他已经现代到不行，而且我以前就是很常抱怨说，我觉得我每一次排行程一排就是可能半个月甚至一个月，嗯，就我会觉得时间过得太快，我都没有那种好好跟女儿发展关系的感觉、嗯，就是我好像真的想要参与她的人生更多，嗯，结果到五代妈的真的是每一天一天一天的在过日子，一天一天的在过，我光是要养。出一个结局花了我待一个礼拜吧，太久了。所以五代你也有玩？我当然有玩，怎么可能没有玩？啊、我连攻略本都有。<笑>太难了，需要攻略本，太难了。<笑>真的，五代的时间过太慢了，我觉得他应该是蛮多人会诟病的点、嗯。对，但我们先回到我觉得怪怪的地方，就是养育女儿是这样，而我觉得它有一些很真实的地方，比如说女儿当然要增加她的能力值，你可以选择让她去打工。嗯或者是你也可以选择让他去上课，然后上课当然能力值就会增加的比较快哦，是、嗯、哦，对，但是上课会比较花钱， okay, 很花钱， okay, 非常非常花钱，嗯哼，对。然后我觉得这一点就是好写实哦，非常写实，因为我曾经就是我以前刚开始玩，我是习惯第一次玩尽量不要用功率，略、呃，然后就是尽量按照我的心意来来养育它，这样就是先想说我先放任的养，看看会变成怎么样。对，然后后来就是因为他们真的太常在。工作了，他们最后就是只是变成那个工作的人而已，<笑>就是啊，怎么会这样子？因为现实生活中就是这样子。对，可是因为我就觉得说，哎、欸，你能力值也很高哎、欸，因为我就是让他去工作赚钱，我们就是老老实实的、很认份的做，就是你存到钱，就是自己工作存到钱之后，再安排他去上课。不过仔细想想，爸爸真是废物，爸爸从来不去上班的、欸。<笑>就整家的钱都是靠女儿在工作赚的的感觉，那爸爸没有在工作，因为爸爸是一个什么退休骑士还是什么，每年可以从王国那边领到退休俸。妈的，退休俸超少，买一件衣服都不够。这是我怎会想靠女儿去打？都是女儿在赚钱养全家，然后女儿就一直要去赚钱，然后赚她自己的上课的钱然后她自己的伙食费啊什么的。所以如果我真的不看任何的攻略，然后也不用秘籍，就是她女儿真的很可怜，她可能要工作三次，然后才能去上一次的课。所以虽然最后大致上能力值也还七七八八，可是他真的太常去上课，所以也很受限。就是你最后的发展其实也蛮受限的。嗯，会变成什么？就是一些普通人，一些<笑>一些普通的职业之类的。就是如果你没有看能力值，<笑>就呃，比如说结局的条件啦，然后跟去特别去按照攻略去打。你很难打出完美的结局。我说特别的攻略，就比如说，我后来又知道，原来这个世界里面是潜藏着很多得到钱的方法。嗯，比如说，你可以去武者修行，然后打逃犯，然后又从逃犯上赚钱，然后或者是你可以经由一些事件得到一些珠宝，或者得到一些珍宝，比如说人鱼的泪水。<笑>这种东西好<笑>对，但是如果你这个人鱼的泪水啊，你带在身上带去旅行的时候，你可能会遇到人鱼，然后人鱼就会跟你说他想要跟你拿那个东西，然后作为规范，对他可以帮你增加一些能力值，但是后来我能力值够了之后，我拿到那个东西就会直接卖掉。<笑>管你他妈的怎么跟我要这个东西啊，就是因为我的一直已经够，我不需要他在那边帮我唱歌。就是人鱼帮你唱完歌之后，你的感受跟什么气质就会提升。可是我若不需要的时候，我只要一拿到，我就直接卖掉。哦、<笑>我就不管那个人鱼在那边哭这样子，应该有很多钱吧？应该就是五百一千，蛮多的，哦、其实蛮多的、嗯。因为女儿打工一次的、呃、钱，可能每一天都十几块啊。如果要去做一些色情打工，会比较高。她有一些打工没有色情打工，他不会说她是色情打工，但他会说他是暧昧的旅店、okay。女儿就是去帮客。人铺床叠叠被这样子，但是提醒大家，我们这一节主题是那些怪怪的童年景典。对，<笑>就是暧昧的旅店跟暧昧的酒店。
1: <笑>就是天哪
0: ，这真的是赚很多，赚超多，非常写实。其实我觉得真的赚很多，<笑><笑>就是你真的会觉得你不想要再打那些一般的工了。嗯，而且当然，它有一些职业是会有限制的，但我记得是到后来才会去加一些职业的限制，就可能二三代、三四代之后，就是如果你要当。女王，你是不能在酒店打过工的。Oh. 但是，他有一些职业没有限制，所以你可能就是年轻的时候在就是酒店打工，<笑>但是他后来成为王国的博士，其实蛮也蛮合理的。<笑>如果你想要成为就是你想要选举的话，你的论文是不能抄袭的。呃、欸，没有没有，在这个世界里是可以的，<笑>在那个世界里是可以的，没有限制啊。所以你就是，如果你认真想一想，就是我虽然我女儿现在贵为好像什么王国博士那种，你可以想象她就是李远哲，但她年轻的时候在做色情陪酒。OK， 但是 okay. 好像讲一讲又觉得其实好像蛮励志的，所以这一点跟现实不太一样。现实生活中论文不能抄袭，现实生活中论文不太能抄袭，被人发现。对，不要被抄袭，但不要被對,對,對,对对对，重点是不要被发现。好的，对。然后反正我里面就会觉得说，我真的很常为了前提。铤而走比如说我会去武者修行，然后我觉得最傻眼的是武者修行如果失败，<笑>就是你如果遇到一些什么知名的逃犯头子失败的话，女儿就会失身。Oh my god！ 女儿就会、呃、好像没有到完全失身，我不太确定，因为我不知道到底有没有失身，因为女儿的衣服就会被解开，<笑>就你会看到你的 C G 是，你的女儿躺在地上就是意识昏迷，但衣服被解开，露出一点胸部，没有露点。哦、oh, ，我知道。对，但是管家就会出现說，说你在对小姐做什么，然后管家就会打他，这样，然后把小姐救回来。所以我不太确定女儿到底发生了什么事情，但是我觉得最可怕的是、嗯、发生这件事情之后，女儿的魅力会上升。呃<笑>、uh...。哇、呃，嗯，超可怕，超可怕！然后在那个系统的设定集里面，这个事件叫做失声，嗯，对。但是那就是失声啊！可是我觉得应该还来不及，因为管家出来了。嗯、就是、我刚刚讲这一我不知道，我只想到了铁匠破女儿而已，<笑>就是铁匠破女儿，我不知道，但是我就是一直很疑惑，<笑>到底发生什么事情，而且我为什么魅力值会上升？这一切都很不合理，就是魅力值为什么会上升？就是。我真的是一头雾水的那个状态。对，为什么魅力值会上升啊？很可怕啦，很可怕。然后，如果到某一个地图里面，它会有魔王的酒宴。Oh my god！ 魔王就跟你说：“小姑娘，过来一起喝酒啊！你喝这杯，我就帮你啊，就是增加你的能力值。那如果你的怎么讲呢？这真的是一个很棒的机会，因为你在其他地方要增加能力是一件很困难的事情。嗯、不管你要打工还是你要上课，所以。”你需要跟魔王喝一杯 酒， 对， 参加魔王的酒宴就是迅速提升能力值最棒的机会。嗯， 我有空就会去。那如果你喝了魔王的酒的 话， 你的道德就会下 降， 然后罪孽会上升。但是也没有关系，因为你只要能力值会提升，能力值大幅提升，就是我可以选我要提升气质啊，我要提升魅力啊之类的，因为那几个都是蛮难提升的。嗯，对，然后我就会选择喝下魔王的酒。那增加的罪孽怎么办呢、嗯？就是你只要去教堂捐献就可以把它降下来了。我们现在不是在聊台北女子土建吗？<笑>应该不是，但是就是我以前就是操作的很顺啊，反正我缺钱就去干嘛。然后呃，如果我需要加能力值，去做这件事情。那、啊、如果这个人鱼之类，这个我不需要了，我就把它对。然后还有一个是我小时候也很挣扎，就如果你参加王国的修行、王国的比赛，然后拿到烹饪冠军的话，你就会被赐予一颗蛋，赐予那颗蛋就是什么呃什么千年鸟的蛋之类。然后反正你吃下去之后，你的体力就会增加一百。嗯，但是如果你选择不吃它的话，就你如果选择不要吃，然后女兒就女儿不要吃的话呢，那就是隔了一阵子之后，那个鸟就会孵出来，会变成什么？他就是会变成一只鸟，他就会感谢你没有吃它，<笑>然后他就要祝福你，帮你加感受这样子。OK， 对，然后他會又会唱歌吗？呃，我忘记他们会唱歌，可能会，毕竟在那个世代里面，然后女儿就会很感动，就会觉得啊，太棒了，就是因为没有吃,沒有吃掉这个蛋。對,对对，然后他就会觉得在这中间会感叹这个生命的一切，然后感受力就会增加。可是到后来，就是因为老实说，感受力。不是很重要<笑>，不管是在游戏里或者在现实生活里，<笑>感受力都不太重要。好想被剥夺所有感受力，对，给我能力，感受力给你。对，感受力不重要，然后体力很重要，因为它里面生病的机制是,是，只要你的疲劳值高于体力，那你就会生病。但是基本上，因为我女儿后来就是体力高到一个不行，所以她基本上也不太会生病了。而且体力真的很重要，到我后来都会选择把那颗蛋吃掉，无情的吃掉。而且她就會哀求你说：“爸爸可以不要吃吗？”然后你就说：“给我吃。”然后她吃了之后，她就吃了，然后她就会觉得很伤心。可是她吃完体力就会增加。<笑>要来问爸爸可以不要吃吗？对，因为他会不太想吃。o、oh, no！ 其实就是女儿是蛮善良，可是她很听爸爸的话，所以你真的可以一直逼她做一些她不想做的事情。<笑>太怪了，<笑>可是好想玩，很可怕。而且里面还有一个神秘商人，反正你家钱很多的時候，说神秘商人就会来你家兜售一些东西。然后其中有一个是令人蛮在意的东西，叫做国王的新衣。然后国王的新衣在示意图里面是看不到衣服的样子，嗯、所以我小时候就觉得。好在意哦，就是因为它很贵，然后三千块这真的就是你爸你自己每年领到那个退休俸都不够付这样。嗯、可是我会想想说，哇，它听起来很高级，嗯，而且它还不让你看那个缩图，因为通常其他衣服都会有一些小小的缩图让你看。嗯然后我就买了，买了之后啊，女儿就去换装，就请女儿去换装，然后女儿就裸体，哇、哦，大家傻眼，女儿直接在裸体大露点，<笑>而且女儿是一个大露点，大露点，而且你知道，啊、就是那些人物角色的例会都是很可爱的样子，所以她她就是一个很可爱的样子在被露点，然后她也没有任何的羞耻心，好棒哦，真的是会下风哎、欸，可是她可以干嘛吗？就是魅力蛮高的，就是<笑>魅力没有爆点吗？只是露脸哎、欸，他没办法爆点，他可能就是比如说哦，穿上国王的新衣，魅力直就加五十，可是道德好像也会下降，我记得其实也蛮合理的，毕竟你裸体，我想道德应该是会下降 OK， 对。然后，但是我第一次看到的时候，就我第一次买这件衣服来穿，就是我小学的时候，我非常震撼啊！怎么会这样子啊<笑>、就是？然后我那个时候，因为我之前、就是啊、就是国王新、啊、对我那个时候才连接起来。国王的新衣，国王没有穿衣服，女儿也没穿，他真的吓疯哎！<笑>我真的是吓歪，而且我还记得，就是因为我终于<笑>要到三千块，<笑>对，它很贵，它很贵。然后，那重点是，其实呃，你那个时候看到国王新，我还记得我是跟我妹一起买的，因为那个是一件反正很珍惜的东西，也不是很常遇到，然后也很少会花这么多的钱，然后所以我就在跟我妹一起迎接了女儿。漏掉，<笑>然后我还记得我们两个真的是很慌，你知道，你一个人看你只是傻眼，可是你旁边有一些亲戚的人，你真的很慌。你可以想象，就是跟你爸妈一起看片，呃、然后突然突然他推、就是、开对、嗯，就是差不多就是这么慌，啊，啊怎么會这样？改，马上换回来，这就是一一阵慌乱，然后把衣服换回来。然后我、呃、仔细想、呃，我现在长大回想，就是这真的是個超级变态的设定、欸，哎，是啊，你可以假设，就是如果你是你朋友游戏、那個、的贴，原本到底应该是几岁？真的是孩子们吗？嗯，我不知道。我不知道，而且你后来就想一想，就是这些 T A 如果是他们这个设游戏设计公司所想的，如果他们是瞄准男性的话，哦、一切又说得通、啊、又害怕。对，如果你发现你的男朋友以前在玩《美少女梦工厂》，然后他都会让女儿一直穿国王的新衣，对你心里感觉是处心积虑的买到了国王的新衣，然后让她一直穿着，一直穿着，嗯。<笑>我觉得在某一种程度上，作为恶趣味勉勉强强啦，但是我觉得很可怕、欸。就我仔细想，我觉得非常可怕。新北鬼父成、欸。哎<笑>。没有啦，就是很害怕哦！我的天啊，对耶，角色是爸爸哎，是爸爸。虽然它里面是有一个蛋叔，就是哦、呃，你们是没有血缘关系的， OK OK， 因为他就是会有一些神赐给你的纯洁无瑕的小女孩。通通哇塞，那些神如果知道你让纯洁无瑕的小女孩穿国王的新衣，不知道是作何感想哎、欸。嗯，然后。在《美少女梦工厂》这个系列里面，国王新衣应该就一二代有，三代之后就没有。它的游戏设计有因应这个时代气氛，有越来越正常了，就有越来越正常。就你买不到國王的，可能就越来越不爱玩了吧？大家，呃，就好像越来越没那么经典了。<笑>这个部分倒确实也是。我是还玩得到三代吗？都可以啊，一二三四五都玩得到啊。呃，有一些有上 Steam 重制版有上 Steam， 但是国王的新衣被拿掉了。哦，但是我有旧的光碟，你只要有光碟机跟就是 Windows 电脑，我就可以借你。我有，我有，我有，可以，可以，那完全可以借你。你借我因為我,我对这个《美少女梦工厂》的喜爱就在于我买了二代，然后我买了二代，我还买了起立版跟豪华版。我的妈！我买了两个版本，然后我也买了三代。后来出一二三合集，我他妈还是买。哦，为了买回一代，我的一二三合集都买了。好，大概就是这样子、嗯、对他的爱。这一集是怪怪的童年经典以及怪怪的家语。对，而呃,<笑>呃，我觉得还好。而且我想要跟大家分享，它里面最怪的一件事情其实是不是国王的心意？<笑>我觉得国王的心意可能不是最怪，国王的心意跟师生可能都不是最怪的。呃，里面还有一个最怪的事情是，其实贯穿一代到五代应该都有，就是大家玩家、呃呃、有一些玩家戏称为这个游戏的真实结局，嗯，是副驾。我知道，就是嫁给爸爸。嗯、这个我知道、嗯，嫁给爸爸是最困难的，就是是是要看攻略才有办法达到的结局。不要说看攻略，可能要完全按照有一些人分享的日程表去玩。Oh my god！ 就是一月的时候，你要做到哪件事情、嗯，你要怎么样安排？那如果没有触发某些特定的事件，因为有些特定的事件出现会增加能力值，如果没有出现这个特定的机会的话，你甚至必须要重新的读档再来。重新了嗯、对。然后，总之我也有试过玩附加结局。呃，我必须要说，第一次打出来的时候，我非常感动，因为很难啊，很难，真的非常感动。而且，就他会对你说：“最爱的人就是爸爸了，<笑><笑>他要嫁给爸爸。<笑>”然后，悲哭。啊<笑>，对对，就是他们没有血缘关系，没有血缘关系。我小时候当然就是只是为了要追求我打出一个 CG， 就是我打出一个结局，然后真的非常困难。对，但是我长大之后回想，会觉得真的好怪哦、喔。<笑>因为我说实在，虽然他们没有血缘关系，但是乱伦算是我蛮不能接受的一个剧情。呃，是，对，就是。<笑>对，希望大家都要蛮不能接受剧情，因为我真的算是蛮不能接受的。不管是在游戏或者是大部分的剧情、大部分的文本里面，我其实都不太能够接受乱伦这个剧情。但是在那个游戏里面，可能我那时候还想，没有特别意识到，跟我太想要玩这个游戏，我想要把它玩的融会贯通这样子。但是长大之后回头想，就是设计一个副驾结局，真的合理吗？嗯而且还是超难打的终极结局哦，它非常难打，但是说难嘛，应该是说你要按耐住你在玩这个游戏的时候，一些就是你要照本走，对不切实际的想象。譬如说，如果你要玩副驾结局的话，你女儿执行过最多次的行动就是打扫家里。为什么啊？等一下，这也超不合理的啦！<笑>因为就是女儿要待在家里，其实很可怕，哦、培养感情。对，就是呃，你知道女儿会有很多事情可以做嘛，但是。如果你让其他任何一项的打工或者是上课，只要超出待在家里，那女儿就不会跟你结婚。我的天呐、啊！所以你就是把女儿关在家里，<笑>对，就是你就是要把她关在家里啊,啊,啊,啊！我的天呐、啊！当然也有一些蛮真实的设定啦，比如说道德不能太高，道德太高女儿就不会嫁给你 OK， 对，只是嗯，对。而且我后来从头，因为为了录这个主题，我有回去看一下，就是回顾一下这些副驾结局的时候的那个动画，结局动画就是，而且真的很怪，因为比如说像二代，你可以当女王，然后她的结局是职业结局跟结婚结局分开，所以你可以当女王的同时嫁给爸爸哦,哦，这个真的没有问题吗？对于其他王国子民来说，这个真的没有问题吗？我觉得蛮真实的。你说他成为女王，然后他嫁给他的爸爸，这样子。对啊 ，OK OK。总觉得古代会发生一些这样的事情，也是有可能。毕、啊、竟武则天他本来也是他爸的老婆。啊是啊。<笑><笑>等下我想要完全切开，再问一个奇怪问题：如果乱伦是没有血缘的哥哥，会比爸爸好一点吗？会，但是就真的只是很勉强的会。<笑>因为我其实觉得。血缘真的硬要讲，我觉得重点好像不是血缘，是在于你一直以来把它放在那个身份上面去思考它，然后你嫁个对，这是一个什么样的心情呢？就是很迷样啊！我觉得那种如果本来你们是有血缘关系，但是你们不知道，然后你们相遇就是在一起，那个我觉得我其实还好像还蛮能接受的。对对，哈，嗯，就是比较起来，因为他就是对你来他是陌生人、哦，只是后来突然发现你爸妈原来有偷搞在一起，那你也没办法。哦但这个是你真的就是从小看着他，然后你就把他娶了这样，嗯，好。而且我觉得，因为你要打出附加结局，<笑>我觉得基本上是没有一个人可以在随心所欲的情况下打出附加结局。嗯，所以所有的人都是怀着我这一次就要让他嫁给我了的心情在玩这一轮嗯，真的是你妈的心被鬼父成哎、欸，真的很可怕哎、欸。<笑>可是。知道这个结局之(笑) 后， (笑)我可以理 解， 就真的很想要打一次出来的心情。会， 因为我也会想要。其实结局动画很感 人， 因为他就会 说， 在这个世界 上， 我最爱的人就是爸爸了。而且他就是会看起来很幸福的样子。他们会有婚礼 吗？ 他会穿婚纱、喔，他会穿婚纱，会像一个洁白的新娘一样等待父亲摘取啊！我好像玩哦、喔，很吓人啦，<笑>不行啊，什么东西啊？对，我觉得这个是里面我觉得很很吓人、很 creepy 的一点。那其他还有一些是我觉得有一点奇怪，但仔细想又觉得很真实。就比如说像刚刚我们有提到，你要花很多的钱你才可以养出杰出的女儿，以及有一天就是你在你成为大人物之前的那一些事迹。是可以被忽略不计的，包含像是，比如说呢，你如果要赚多一点点钱的话，其实你有时候外出舞者修行的时候，你是会遇到一些行商，然后你其实是可以抢劫他们，但是可以忽略不计。<笑>对，你可以抢劫他们，然后一直搜刮他们身上的钱，但是不会有人知道，你最后还是可以成为女王或者成为勇者。没有人会知道，也没有人会在意跟记得，就是哦，你以前其实做过这些事情，也挺合理的、啊，也挺合理因为那是一个没有网络的设定吧，没有网络，没有人会知道，你就把它灭口就好了。对，网络是有记忆的，但那时候没有。对，我觉得真的是当时会觉得，嗯，对耶，怎么会这样奇怪？他要当女王，然后他之前在那边就是杀戮人，是没问题吗？但仔细想，好像蛮合理，也蛮合理的，<笑>甚至有点被呛到。对，这个就是《美少女梦工厂》。我现在仔细回头想想，非常 creepy 的地方，就是设计了很多很变态的东西。你刚刚说玩这个的甲鱼是什么时候的甲鱼？最早开始玩应该是小学二三年<笑>我的天、啊，很小哎、欸，很小啊，就是真的很小。可是我以为是国中或高中，没有，没有，没有，这个它很早开始。<笑><笑>我的天啊！然后他以前其实除了国王的心意以外，他还会有一些秘籍，比如说在你叫女儿去换衣服，然后在女儿换衣服的时候，很快的按下什么 F 四一之类，然后女儿就会裸体出来<笑>。就你也不用买国王心意，她就会裸体、哦。嗯、<笑>但我也超喜欢这种就是单机游戏的秘籍、哦。我非常喜欢单机游戏的秘籍，但是我只没想到会有女儿裸体的。我小时候玩的单单机游戏可能没有这么精彩，没有一些附加结局，因为我就是很喜欢玩那种那叫什么，现在叫什么经营游戏。对，就是会盖一些动物园，或是盖一些那个水族馆，或者有一阵子非常非常流行。对我现在还是很爱玩。我记得那是小时候玩的嘛，然后因为是很老的游戏，它就再也不更新了。然后我在大学报几年级的时候，有一天我就非常非常想玩，然后我就想方设法的去买了一台新的 Windows 电脑，然后去下载它的旧版哦，我就为了玩那个游戏。会玩那个动物园养成游戏，然后它也是有，就是玩到最后，就你一开始正常的玩，到玩到最后，你也是会开始看一些奇怪的攻略跟秘籍，就比如说，其实你可以按一些按键，然后你就可以凭空就是一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱，或者是有一个我最喜欢的就是，你把所有动物都养好、盖好之后，你可以开始养恐龙。嗯，就这个是也是要打密机或打一些密码才出来的。然后养完恐龙或者是养，我觉得养很多恐龙，或者黑豹，或者黑熊，或者是一些狮子之类的。然后最后有一个指令，就是一样也是我自己好像也是按下 Control 加 F 1 1还是什么的，就是所有的围栏就瞬间被毁掉。然后你可以把动物园的大门用砖墙堵起来，然后你的游客就会在。就是那个被砖墙堵起来的动物园里面，被那些恐龙还有黑豹给吃掉，好棒、哦！那游戏到这边为止会强迫结束吗？呃，玩到最后会、呃、不会结束？就是你的游客开心，可能会一直变成负的， okay. 但是你的动物就很快乐的在里面吃人。哦，但是没事嘛，就是只要这一波公关危机操作得当的话，其实还是可以继续经营的。没错，我还是可以把动物关起来，然后再重新开一次。好棒哦！以前的游戏世代里面的人真的是很善忘，其实现代也是啦。对，<笑>大家应该都有玩过一些，就是以前的那种养成游戏，或者是些模拟游戏吧。还有那个、啊、手摇饮料的游戏，我买过啊，疯狂摇摇杯。对，哎、呃，我超爱玩那个的。以前我最喜欢的就是调饮品的地方，因为可以调一些秘密的饮品吧。呃，我觉得我喜欢的地方是。很 minor， 就是我有时候可以调一些东西，然后逼那些人喝下去。比如说，我就有一次，我就调。有啊，因为它里面就是你要试调之后，它会跑出每一个人适合的分数嘛、嗯。然后有一些简单评论。那、嗯嗯、有时候我平常都是蛮认真的在研发新品的，但是有时候也会觉得好烦哦、喔。然后我就会把热水跟蛋放在一起。对。然后就逼他们喝。然后他们就说：“这是什么？好恶心哦、喔！”然后我想说：“赶紧喝蛋花汤啊之类的。就”但是有时候就是会想要做一些这种事情。嗯、呃。对，但是我不会让他真的推出啦，因为我还是蛮爱惜羽毛的。可是我只要想到说，就我的脑中都会幻想这些游戏的角色是真实存在，但是他们却因为我的关系被迫要喝下一个很明显就是不合理的情况，就是他们必须要喝蛋花糖、嗯。对，因为像我自己在玩《金庸群侠传》的时候啊，《金庸群侠传》顾名思义，它就是把金庸的这个作品。里面所有的人汇聚在一个时空里面、嗯，然后主角是一个穿越进去的现代人，嗯，然后你可以率领就是一众你的你在这个武侠世界里面认识的一些角色，比如说你就是可以把什么杨过啊、令狐冲都招进你的队伍里面，然后你也会能够因缘际会的得到，就是在金庸的世界里面数一数二知名的那些书，比如说《九阴真经》啦、嗯《辟邪剑谱》啦、嗯《葵花宝典啦》啦、嗯、等等的，然后以防大家不知道，就是玉炼神功。必先自攻，所以你在练辟邪剑谱或者是葵花宝典这两项绝世武功之前呢，你的角色是必须要先自攻的。那如果有人不知道自攻是什么的话，自攻就是切鸡鸡。嗯，对。然后我就会想要让我的角色也切鸡鸡。所以，嗯、但是我喜欢的不是我会真的让他们切鸡鸡，我是喜欢他们真的会，比如说要杨过学葵花宝典，然后就写是否要让杨过自攻 ？Y 跟 N， 就是 Y 就是 Yes， 然后 N 就是 No。然后我就会打 Y，、嗯、然后杨过就可以开始练《葵花宝典》了。<笑>然后我就对于这件事情，就是我在光想象杨过居然就这样子毫无招架能力的切了鸡鸡，然后开始修炼《葵花宝典》这件事情，我一直觉得非常有魅力。大家不要怕、啊，嘉瑜还是正常的，嘉瑜还是这个嘉瑜。对，我只是喜欢这个想象，所以我其实就会在独挡，我不会让他切鸡鸡，我不会让他们就是学任何一个这个武功。哦，真的、哦，对我只是享受那一个瞬间。就是他切 了， 他切 了， 他切了。等一 下， 我在想这样有没有有真的比较好 吗？ 呃， 我不知 道， 因为这个(笑)要补充一 下， 师姐算没来。可是师姐 说， 她以前会让所有的人都学《葵花宝 典》， 她会让一众志工的人对帮全全部的切鸡鸡帮对。率领一大派的切鸡鸡人，其实就是率领一大派的，就是阉人。对，但是我觉得很有趣的地方是，主角就是我们扮演的这个角色，穿越过去的这个角色，我们作为一个话外的操纵者，这个里面其实就有那种有一点点那种打破第四道墙的感觉。嗯、呃，就是你是可以叫主角修炼这个《葵花宝典》，只是主角会生气，我才不要自宫呢，白痴啊！对他不会，对，主角是不会做这件事情，但是其他角色都毫无造架能力，就是很赞。好棒！但说到《金庸群侠传》里面，它有一个蛮有趣的设计，然后叫道德之》。在《金庸群侠传》的世界里面，因为它是一个开放世界的游戏，嗯，所以它没有硬性规定你一定要先打 A 才能打 B， 才能打 C。嗯，它是一个非常开放，因为全部的这个金庸里面的故事，你可以想象它就是同时在这边上演、嗯。然后它喜欢的就是那种，所以你可以在这个世界里面很自由。嗯，你甚至可以选择要当正派，或是当反派。你可以决定谁要加入你的队伍嗯嗯嗯嗯，你可以决定你要不要。烧杀掳掠，还是你想要济弱扶贫这样子、嗯嗯？所以它里面有道德值的这个概念。那道德值呢？其实一开始起始好像是不知道五十还是六十，反正就是一个一般人，你就是一个普通到不行的人。那初始阶段，因为你就是一个只会野球拳的人，而且我小时候还不知道什么是野球拳，嗯、想说啊主角会拳法，<笑>可是好烂哦、喔，就是烂到爆。然后我后来才知道，嗯、哦难怪会烂，他妈只是猜拳呢？的，是能多强？对，然后总之就是我初始阶段你就是一个素人，所以你素到不行，你走到哪里，你光是只是走进去跟别人讲话，他们就会说你谁，然后就直接爆杀死了。<笑>对，所以我真的。但是一开始我都不敢跟任何人讲话，但是他吊诡的地方就在于说，你只要不跟他们讲话，他们就好像看不到你，所以你就可以进去各大门派，然后一直偷他们的东西。所以我觉得在他们面前一直开他们的翻箱倒柜，<笑>一直狂开他们箱子的东西。真的好怪哦，真的很怪，而且重点是因为我刚开始不知道，所以我才发现说，其实我每一次偷东西都有减损我的道德值，嗯，所以后来道德值已经低到就是零，就虽然我不强，可是差不多就是一个过街老鼠，就是零的状态。就是你如果跟一些道德比较高的角色，比如说跟虚竹，他是一个和尚，嗯，跟他讲话、嗯、他就一直说、嗯、你戾气太重，他要为我念佛号这样，<笑>就是像这种，然后我觉得有一点卡关，因为想说怎么会这样？但当然这个世界是有正派也有反派，所以、嗯。你打反派，你也是有反派的通关方法，可是真的是处处都是危机、嗯，因为里面的一些知名的角色真的会很有可能一看到人就把你拍死，嗯，就把我拍死。然后后来我就也就觉得这样下去不是办法，所以我就决定不要偷东西。可是不要偷东西就会让我前期非常非常难。对啊，对。但我又发现一件事情，就是在主角刚出家门不久呢，他最近就会抵达一个田伯光住的地方。嗯， 那田伯光 呢？ 就是跟大家普及一 下， 他就是在那个那本书里 面， (笑)他是一个非常知名的采花贼、采花大盗这样。那其实除了采 花， 他也没做什么事 情， 他基本上就是一个恶名昭彰的强奸犯。但好处是在 说， 他其实不太会挑 人， 也就是 说， 你可以问他 说：“ 哎， 要不要邀请田伯光加入队 伍？” Yes or、oh, no，、okay, okay. 然后你打 Y 铁木光就会加入你的队伍，然后铁木光就会带着，因为任何人加入你的队伍之后，他就会带一些他的武器啦、他的丹药啦、他的宝典呐。那初入江湖的时候，真的没有任何一个人愿意不计头衔的加入我，几乎没有。如果愿意，就是肯定比你更烂、嗯，或者是。他愿意，可是你根本就没有办法抵达他在的那个地方。所以一开始我能够找到最强，然后又不计较我的出身跟我的能力的，就是九天波光、嗯。但因为毕竟你跟强奸犯一起混，所以他基本上他一进来，你的道德就会减六、嗯，就什么都还没开始做，你的道德就减六。你记得好清楚哦，对，因为很多很多，真的很多。<笑>但是可是靠他的关系，就是你还是可以顺利的、慢慢的开展你的职涯，作、嗯、为、嗯嗯、<笑>一个无瑕人文职涯。嗯。但很麻烦就是，有一次我因为我刚开始玩，我也不是特别熟金庸的故事。然后我有一次就是跟田伯光，我队伍里面有田伯光，然后我就走进去一个平一子的家。然后平一子是杀人名医，嗯，那平一子一看到我们走进来，就说王八蛋，然后就立刻杀我们，因为他女儿就是因为被田伯光玷污、嗯、然后自杀、嗯，嗯，所以我基本上就是带着一个杀女仇人上门，嗯、然后还想要跟他聊天。所以这种情况下，就是你只有两个选择，要么就被他杀死，要么就是杀了他。嗯、就杀了他的时候就觉得不行啊，这种王八蛋的事情我干不出来。怎么可以这样子呢？突然在这个时候吗？因为我带铁门关，我也没特别做什么坏事，就是我一开始是扣了六的道德值，可是我已经决定，我其实是要做一个好人嘛。Okay. 我要做一个好人，所以我想做一个好人。对我，所以，我带铁门关进来之后，其实我没有在做其他坏事，我也都忍着，没有再去偷拿、翻箱倒柜、偷人家丹药。对我基本上是还蛮正派的这样子，<笑>就是除了跟他在一起正派，除了跟一个长在一起，但是我们也没有在他在我的眼皮子底下，应该也没有再有空去电我其他人。<笑>所以总之就是我知道说<笑> ，OK， 那我带田伯光的时候，我就先不要进平一子他家、嗯。可是我又想要平一子身上的那些宝，就是宝典啊， yeah, 怎么办呢、嗯嗯？所以我大概混的差不多也，也稍微有一点成就，我就跟田伯光说，哎、欸、，OK 啊，今天就是麻烦你到这边，你先回去家乡，就回你家等我的好消息，这样。所以田伯光就走，田伯光走了之后，我再去找平一子。嗯、然后平一直因为就哎天光不在，所以我就邀请平一直加入这样，然后平一直就说 OK， 然后平一直就进来，又带着他的宝典跟丹药，然后。加上带了平一子之后呢，我就决定要去解平一子的任务。平、嗯、一子的任务呢，就是我们要去天波光他家，然后把天波光杀。<笑>所以我就带着平一子去把天波光杀。好消息，<笑>对，因为天波光就会跟你说：“哎、欸，你好久不见啦、啊，最近怎么样？”然后你就跟他说：“我大命来！”然后就直接把他杀死。对，真的差不多就是这种声音，然、嗯、后就跟他。我、嗯、操！对，那那时候我已经变蛮强，所以其实天波光一下就被我杀掉了。嗯、而且杀掉天波光之后，你的道德还可以再加六。
1: Wow, 所以一来一往其实
0: 是很划算的，嗯、<笑>但是就是表示说，其实，在田波刚这个事件点上面，嗯、你根本就没有浪费任何道德值。是，对我，你一开始扣他进来，扣六六对扣六加六就是零，嗯。但我那时候真的是，我小时候玩到这里的时候，瞬间有一种我妈在干嘛，可是就有一种很深刻的嗯，嗯，很难以说不清道不明的感觉。嗯、可是现听起来，这些游戏都好社会哦。哪个部分<笑>就是很现实啊，蛮现实的，蛮现实。你是说包含不可以带杀女仇人上门这件事，或者是你一开始会跟一些坏人混，然后等到你混到一个程度的时候，你可能要回去反杀那些坏人，完全就是啊。然后、啊、我又可以把道德加回来，对啊，你可以算一个损失。然后好像这个队伍里面的其他人也没有对这件事有什么维持，哎，是啊，就这样放任我做这件事，对啊，<笑>而且再也没有人去追究这件事，而且感觉上次而且。我的道德值还加六了，加六大补非常补。而且在其实，在金庸群侠传这个世界里面，它虽然是说你可以选择当反派，但是你当反派的话，其实你非常难打。尤其是你的最终大 BOSS 会打什么十大善人？十大善人就是包含金庸里面最知名的那些最难打的人都要跟你打，蛮合理的。所以当反派其实很辛苦。嗯，对，我所以后来我决定当正派的原因是因为你很难打通关了。对，当个正派也,也是不错的。对，然后我觉得这件事情让我印象非常深刻，就是这个游戏的设计，就是因为通常我们游戏是会，就是它通常就是分开写本嘛。比如说，哦，田魔王入局会发生什么事情？那如果是解平一子那边任务去杀田魔王会发生什么事情？但是我就是会忍不住去想说，可是我作为一个角色，我在这边闯荡，然后我跟他一起征战四方，然后我也没有跟着他一起去做坏事，然后。他每次看到我都这么热 情， 就第一次跟第二 次， 第二次就是我要去杀他那 个， 对， 他这么热 情， 然后。但是你居然是可以这样，就这个游戏里面没有让这个主角或任何一个人对于这件事情提出一个疑问，嗯，就装作若无其事，好像忘记这个人一样，闭嘴，我让人替他替天行道。你,說,你说他应该至少要弹出一个那个四双，请问你要杀死过往的伙伴吗 ？Y N 这样子吗？应该是说主角没有跳出来阻止說，说可是田伯光跟我们一起熬太多了。对，就是我会觉得内心戏好神奇哦、喔，这真的合理吗？不合理啊，对，就是这游戏化的一切让我。以前会觉得你当然，大家玩游戏没有想那么多，就是该怎么打怎么打嘛，就包含像是说，你如果想要打通关的话，每一个人对友都自攻，然后就像我刚刚讲，你用很有战略性的方式来玩，<笑>那你就是可以打出一个比较好、比较容易的结局。可是你长大些再回过头来想說，说这一切都很不合理啊！你怎么可以这样做？就你跟他一起这样，他伴你度过了最初你那些颠沛流离、大家都看不起你的时光。然后你现在飞黄腾达，你就回来取他的人头。嗯，哎，虽然觉得很可怕，但是现实世界好像也真的就是这样。对啊，蛮社会的，因为会有很多你觉得很怪，但是你反思一下，现代社会好像也是这样。但是我也没有说，因为现代社会这样，我就觉得它很正常，就是觉得现代社会也很怪。难道现代社会的人也在游戏世界里面吗？<笑>你的心不会痛吗？<笑>你是仙女吗？<笑>良心不会痛吗？<笑>对啊，你是仙女吗？仙女才可以没有良心，好不好？对，嗯、我觉得这个是蛮印象深刻。但以前还有一些小小的点啊，比如说，因为这个人加入你，他就会带他所有东西去加入嘛。啊，我有时候其实真的老实说也不需要这个人，所以我他他一进来我就跟他说，<笑>那、呃、我们就先到这里，你先回去那边等我的好消息。然后他又离开，<笑>他又立刻离队，可是他东西全部都在我身上，还要攒的。<笑>觉得类似像这样的事情蛮常发生哇！其实仔细想想，这些游戏都蛮让大家提前长大的。嗯，对啊，就是回想起来会觉得真的蛮怪的一些童年经典。那你手上还有一些压箱宝的故事吗？没有，都是一些很 minor 的点，因为就是我想起来都是卡通，但卡通就是那些很微小的，你现在想起来会觉得很怪异的点。比如说，大家都知道高飞是什么？嗯，高飞是一只狗。哦， y o 高飞是一只狗、嗯嗯，但是高飞会带布鲁托去散步。这件事情我小时候也有想过，因为我小时候的点是，米老鼠没有发现他朋友长得跟他狗一样吗？<笑>就是<笑>这个，如果是现实世界，你应该会发现嘛？就是你朋友长得跟你家的狗一样、欸，哎，对，对，只是只是颜色不太一样。对呀、啊，你有办法吗？然后高飞不会去舔米奇，但是布鲁托会，但是高飞可以去遛布鲁托。<笑><笑><笑>然后还有另外一件事情，就是米奇跟米妮会怕老鼠，就是有很多很的、就是、米妮看到米妮看到老鼠的时候会尖叫啊，老鼠这样子，然后是哎哎哎，<笑>欸欸欸、<笑><笑>可是那那,那米老鼠是是什么呢？对啊，他有很多遗传留给大家哎、欸，对，就都是一些看卡通的时候非常小的点，但是很奇怪。还有一个我们之前有聊过的，就是也跟最近话题算跟最近话题有关系吗？就是霍格华兹其实也发生过非常多很就是不合理的事情。第一个就是它是一间非常烂的学校，嗯嗯，对，就他如果是现在有教育部评鉴的话，他一定是会被要求就是勒令停业的一间学校。<笑>为什么？因为他光是几年呢、啊，就死了多少个学校？学。哦，说的也是哈，一直有人死，还有然后厕所里面还有鬼，对，然后还有人就是变成石头躺在地板上，然后还有人的骨头变不见之类的。哦，我前前阵子看到一个话题，就是因为 J.K. 罗琳哦，其实我们之前聊过这个话题嘛，就他不是有一些争议嘛？就除了他对性别上面的一些评论之外、嗯，还有一些人说，其实《哈利波特》里面其实隐藏了很多 J.K. 罗琳的。种族歧视，或者是他自己的一些，反正就是种族歧视的东西了。然后比如说，像是就有人在讨论，就国外的人就觉得，因为是一个亚裔的女生，所以她就叫张秋，因为张秋的英文就是张丘吧，我不知道哎、欸、之类的，他们就觉得就很臭吗？对。就是外国人不是就会觉得看到亚裔的人就就讲一些乒乓、乒乓球，就是这种种族歧视吗？然后他们就觉得这个就是算是种族歧视的一部分。但后来想想，就觉得如果有个中国人叫张秋，完全超合理的，对啊，是是其实非常合理。就是想告诉他们，其实不用想那么多，真的会有人叫张秋。<笑>虽然他可能真的有一些其他种族歧视的部分，但是张秋这个我倒是觉得还好。而且张秋头脑很好，也长得漂亮啊，嗯，所以呢，就也还好吧，应该还好吧？那所以呢，他他只叫加上一个数学也很好的设定，叫种族歧视吗？应该是说，我觉得就这样的情况下来说，好像还好，就是即使说一一直要穿凿附会说这个晋江州就是有种族歧视的意涵，对，我就觉得这边太多了。我自己觉得，嗯，哈利波特最怪的地方一定还是魁地奇球赛吧？为什么？其他人打的老师要活十分十分，然后金探子一百五十分，其他人吃屎算了，我才不玩这种无聊游戏。是两百五十啊？两百五十吗？是两百五吧？我怎么记得是两百五，还是是一百五？还是我记错了？应该是一百五吧？两百五真的不用玩了吧？哦、因为这里面根本就进不了球啊，就根本很难进球。然后你一抓到金探子，然后就跟分都加一百五十分啊！游戏结束。至少我在书里面我没有看过，就是好像其他打几手他们有任何实质的功效。哦那你小时候，我现在讲哈利波特的结局应该没有包围了吧？我不知道，我觉得就是如果你还没看，你也很想看，啊、那你还先离开，你就关掉，你就你就滚。<笑>就是你小时候看到后来妙丽是跟荣恩在一起，然后金妮是跟哈利波特在一起的时候，你有觉得不太对吗？还是你就觉得没什么特别的感觉？我好像觉得还好、欸，哎，我也觉得还好。但是后来 J.K. 罗琳自己有承认，他觉得这个安排是错误的时候，我超生气的。为什么是错误的？对，就你凭什么？你把他们写到结婚，然后你写完之后说，其实你觉得，呃，因为他觉得其实妙丽跟荣恩在一起就是不会长久，因为妙丽就是一个很聪明的人，然后荣恩就是一个傻傻的红发男孩。<笑>然后覺得他，其实这种组合不是也蛮常见的吗？对，然后他又觉得妙丽其实到最后一定不会就是有办法长久的容忍荣恩，然后可能哈利波特就是有主角光环，其实他就是应该要跟妙丽在一起。之类的，到最后我记得有一段访问是，追黑龙有有一次有承认这件事、oh. 然后我那时候就非常不爽，我就觉得，哈，你凭什么就这样否定他们在你书里面写的这些爱情跟婚姻？也没有啊，因为也没有继续往后写啊，就算他最后真的就是跟荣恩离婚，然后跟哈利波特在一起也没关系吧？真的。就也还好 啊， 经过《How I Met Your Mother》之后 (笑) ， 我觉得怎样都无所谓。你 说， 我们都已经看了《How I Met Your Mother》。对 啊， 最后搞不好都是一场空而已。I don't care。没 有， 我就会觉得 说， 嗯， 因为我其实自己是蛮喜欢妙丽跟荣文这个组 合， 嗯， 但是我没什么特别的感 觉， 就是嗯。但是有些人在一起，你就是会觉得他们不应该在一起，可他们就是会在一起。而且你虽然觉得他们不应该在一起，他们还是在一起，而且他们最后还是没有在一起。那也就是人生。我想，就是、好還沒媽媽<笑>我想就是妙丽跟荣恩，或者是哈利，大家都值得一个更立体的人生，都 OK 的。啊、反正我那时候就是看到这个访问的时候，瞬间有一种。你怎么可以这样子？就是毁掉我这小时候对那个哇，原来妙丽最后可以跟荣恩在一起，什么意思？<笑>什么叫可以？<笑>就是是荣恩才可以？不是不是，就是因为一般的故事线都是哦、呃，男主就是会跟女主在一起嘛。哦、oh, ，对、okay ，虽然荣恩勉强也算是男主，就是三人组面，我好像觉得荣恩还比较像女主角哦<笑>、呃，你这样說一说，意思所以爱不得其实是个 BL。就也没有觉得他是 BL，、哦、<笑>但是硬要讲以那个角色的设定或者是分量感来说，荣恩都更像女主角哎、欸，不知道怎么讲，就比如说他也是会跟哈利波特吵架，嗯，就这种我觉得他的设定各他们来说好像都更像女主角，和,和好的时候超级感动，<笑><笑>就是、<笑>追妻火葬场。<笑>就是我们追西火葬场派的，就是期待这个大团结、大和解，大概就是这样。我在准备就是一些卡通系列，还有一个很 minor 的点，就是有一部动画叫做《海格力斯》，你记得吗？大力士，我知道，但我没有看过。对，就是我还记得它的主题曲非常有名，就是。Zero to Hero， 反正小时候我很爱那部动画，因为它就是在讲，就是真的那个神话里面的海格利斯的、呃，因为他是半凡人嘛，他是半神仙半凡人，他是宙斯跟宙斯是王八蛋，宙斯跟就是好像是凡人的女性生的小孩子，就是他的脚踝是。弱点的那个英雄，但反正他是一个卡通，然后所以就是在里面黑迪斯，就是黑迪斯是一个反派，就是大家心中的那个地狱的掌管者。在那个卡通里面的造型是一个蓝色皮肤，然后蓝色头发，就是头发是火焰，然后非常讨厌宙斯，宙斯是他哥哥，然后就他就是一个反派角色。然后就是从那之后，就是我有很长一段时间都觉得他是反派，然后一直在我长大之后开始认真的研读了希腊神话之后，才发现没有宙斯才是王八蛋，就是宙斯就是他是会变成一些大老鹰，或者是变成一些奇怪的动物，然后去来到就从奥林匹亚下来，跟一些人类的女性。交<笑>配就到处玩女人，然后让他的老婆非常生气之类的。但是海蒂斯是一个非常非常对自己太太非常专一的一个男性，就他是一个很好的男人。但是三号因为他是统领地狱之王，所以小时候的卡通就所有卡通里面都把他描写成一个很坏的坏人。然后长大之后听神话，我就深深的爱上了海蒂斯，就像他现在在我的脑袋里面是一个非常帅的一个希腊英雄。就是欢迎大家去读一下希腊神话。就他的太太是地狱的王后，然后他那个太太本来是被绑架的。哦，对，他太太为什么会绑架你？也是因为宙斯随便把一个女神的女儿许配给他，完全没有经过那个女神跟他的女儿同意。但是那个女儿到了地狱之后，就发现海蒂斯是一个好人，然后他们就结婚了，然后海蒂斯对他非常的忠心，就跟宙斯完全不一样，然后他们感情就非常好，然后就还生了一个女儿跟一个儿子，后面就发生了很多很美好的故事。但是小时候大家被卡通灌输的就是啊，宙斯是一个就是万能的天神，然后海蒂斯是一个坏人，但是即使是坏人也可以很疼老婆啊。可是他在卡通里面就是一个一个头发上面有蓝色火焰火焰的一个奇怪的丑陋男子。所以故事告诉我们，就是故事是有赢家书写的啦。对，但我还是觉得没有特别冲突啦。就是也许宙斯在不熟，但是可能他在。公共事务方面还是做得不错，的，他只是知得的部分比较有待商榷，非常有待商榷。我印象非常深刻是，是小时候好像有看一本书，然后里面那本书应该叫《乳房医学》，嗯，然后那本书里面有提到。一些知名的画作，因为是从画作里面去看那个女性的乳房这样子，然后有一个画作就是宙斯变作為一只大天鹅，然后接近那个女主角，然后女主角就是被这个大天鹅、就是、雄壮威武的样子给魅惑了。对对对对，宙斯就是一直变成一些鸟啊，一些什么，然后去掳获凡间的女子，然后海海还好啦，他,他是有掳获他们的芳心啦，应该没有用枪吧？我不太记得，没有，还有用枪。他也有用墙，就对他有时候会变成鹅，有时候会用墙，对，变成鹅，然后变成一些各种鸟。教<笑>师好闲哦、喔，嗯，对我就觉得长大之后重看这些童年经典，都是可以用另外一个角度去回味，或者是去品味它。就像比如说，现在回过头来看，会觉得以前在玩游戏的时候，一些行为本身也蛮 creepy 的，就也蛮古怪，但是因为是在。玩游戏的当下，为了享受那个游戏的乐趣，其实不太会去意识到。是你稍微跳脱一点的时候，你会。发现它其实有点怪怪的，那这个怪怪就是来自于两个可能，就第一个是时间离得比较远，<笑>变成人了；第二个就是我离开，了对我离开那个游戏者的位置，我们就可以用一个比较像是正常人的眼光来看这些怪怪的地方。但虽然说怪也是蛮有趣的啦，就是增添了一些风采。就是不管我在玩《美少女梦工厂》还是在玩那个呃《金庸群侠传》，都提供了蛮多额外的乐趣。嗯，因为如果是我现在去玩的话，我还是会想要打出那个附加路线。<笑>我现在应该不会，太累太麻烦了。对我应该还好，<笑>我还是比较喜欢就是当一些女王啊、勇者，或者是嫁给王子当公主的结局。